0: L'intro sera courte, mais comme on dit, plus c'est court, plus... moins c'est long en fait. Bon, c'est une nouvelle fois partie pour un retour sur ces deux dernières semaines d'actu Le nuage, le cloud, cet espace infini où l'on peut stocker en toute sécurité Enfin, ça c'est ce qu'on croit. Ce cloud existe aussi pour les amigaïstes et il se nomme AmiCloud. Le client permettant de s'y connecter est désormais disponible pour toute Amiga, mais aussi pour Windows, Linux et Mac OS X en version 2.0. Et cette version 2.0, écrite avec Hollywood, gère désormais un nombre illimité de sous-répertoires. Elle corrige aussi toute une tripotée de bugs et ajoute également quelques menus nouveautés. On parlait de Graphics 2 il n'y a pas très longtemps. Eh bien, les utilisateurs d'Aros seront heureux d'apprendre que la version 2.5, donc de cette euh, Graphics 2, hein, euh, Graphics 2 2.5, je l'avais déjà dit la dernière fois, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc, euh, cette dernière version en date a été portée sur le système d'exploitation Amiga Open Source. C'est à récupérer, bien évidemment, sur aros-exec.org. Et comme d'habitude, je ne l'ai pas dit, mais tous les liens sont dans la description Cloanto, non content de mettre à jour Amiga Forever, mais également à jour son outil indispensable pour tous ceux qui utilisent un véritable Amiga avec un PC. Oui, en effet, Amiga Explorer, c'est son nom, est un logiciel qui permet l'accès aux ressources de votre Amiga via le PC et le tout via le réseau. Et ça vous permet ainsi de copier facilement des données du PC vers l'Amiga, et vice-versa, d'écrire, lire vos ADF par un simple glisser-déposer, d'accéder et de copier vos HDF, etc., etc. Amiga Explorer est désormais disponible en version 7, et il reste pour le moment un logiciel payant, mais il est inclus dans Amiga Forever Plus Edition. Cette mise à jour est gratuite pour tous les possesseurs, et une version shareware est également disponible à l'essai. Enfin sachez, et c'est important, le code source devrait prochainement passer open source une fois que le protocole d'échange de données aura atteint un niveau de stabilité suffisant. Dixit les petits gens de chez Clonto Michel Zulowski a mis en ligne sa dernière version de GoScript 3.10 euh, Ghostscript 3.10, non, Ghostscript pour MorphOS 3.10 à savoir Ghostscript 8.70 ça fait beaucoup de 10 euh, de trucs voilà. Voici ce qu'on peut en lire sur le site Warmup Ghostscript se compose d'un panel de logiciels ayant pour mission d'analyser, de traduire en divers autres formats mais aussi d'exécuter les programmes écrits en Postscript et PDF de les visualiser, de les imprimer les fichiers PostScript et PDF pourront même être réciproquement réciproquement, réciproquement, réciproquement traduits d'un langage vers l'autre. GoScript intègre des fonctionnalités capables d'améliorer les graphismes habituellement réduits au strict minimum sur les fichiers au format PostScript et PDF. Euh, quant à moi, bah, je me souviens que personnellement, et à l'époque de mon Pegasus 1, j'avais fait un petit système qui me permettait, via Goscript notamment, de faire des PDF via Wordworth ou euh, toute autre application, via deux petites manipes. Alors on imprimait d'abord en choisissant l'imprimante PS, PS2. Hein, pour script, et ensuite on faisait une petite conversion du fichier en PDF. C'était quand même vachement pratique. Flash Mendel NG, os 4 est... Comme son nom le laisse clairement entendre, un logiciel qui vous permet de générer des fractales de Mandelbrot, mais aussi de Julia, et le tout sous OS 4. On doit ce logiciel à Dino Paparajo. A noter que le logiciel a été développé sous OS 4.1 Final Edition via WinUAE. Voilà. D'ailleurs, le logiciel est également Giftware, donc si vous l'utilisez, pensez ça envoyer un petit cadeau à son auteur. Ça lui fera sûrement bien plaisir. Link Software vient de mettre en ligne la version 1.00 Beta 5 d'Ignition, le tableur pour OS 4. Voici la liste des nouveautés traduites en live, direct, cache, comme ça, je vais vous lire. Euh, il y a pas mal d'erreurs et de problèmes qui ont été supprimés et pas mal de, de fonctions mineures qui ont été mises à jour. Par exemple, euh, meilleure routine d'impression, euh, l'implémentation des marges d'impression, euh, la correction d'une erreur pour les diagrammes et les fonctions, euh, la suppression d'une dizaine d'autres erreurs, un nouveau manuel allemand et anglais, bon, bon, si en anglais c'est déjà pas mal, et ensuite, intéressant, et là on peut dire merci Tarzine, un catalogue en français comme d'habitude, c'est disposé sur OS4 dépôt. À noter, qui plus est, qu'une version AmigaOS 3 existait pour la bêta 1, et que celle-ci fonctionnait aussi sur MorphOS. Sauf que ça, c'était en 2006. Et depuis, plus aucune autre version pour Classic n'est sortie. Mais qui sait? Peut-être qu'une fois finalisée, une version classique de Ignition sortira. Peut-être. Ce serait pas mal, hein. Surtout au vu de la qualité qui a été atteinte par Ignition avec ses dernières bêta. Sacha Ponte. Alors, je me demande si c'est un hommage à Sacha Ponte. Bref, Sacha Ponte a mis en ligne la version 2.0 de My Catalogue, son outil en MUI et en Hollywood qui vous permet de gérer vos collections. A noter que ce logiciel est shareware et que la version non enregistrée ne permet pas l'enregistrement de la base de données. Du coup, ce qui limite quand même pas mal la démo, mais qui vous permet quand même de voir à quoi elle correspond, à quoi ce que vous pouvez en faire, et surtout pour voir si Catalogue pourrait vous convenir. Cette version 2.0 est la première à être disponible, Dixie son auteur pour AmigaOS et MorphOS. Merci donc, Sacha. Enfin, l'inarrêtable b -World a voulu faire plaisir à Highlander, mais pas que, et il a porté la dernière version de SNES 9X, la 1.53, sur MorphOS. SNES 9X, c'est cet émulateur bien connu qui permet de lancer des jeux Super Nintendo, et donc on profite de cette version 1.53 pour avoir de nouveaux types d'affichage, jouer les sons jusqu'à 32 kHz, alors qu'avant je crois qu'on était limité à 22. Euh, seul souci mais qui n'en est pas un quand vous avez bien configuré Ambiante, la G8 euh, SNES 9X Starter ne fonctionne pas avec cette version de SNES 9X. J'adore dire SNES9X, c'est joli SNES9X. Bref, donc c'est tout pour c'est la rubrique logicielle. b word devrait me donner un peu de la potion magique qu'il prend et qui lui permet de ne pas dormir et de faire des portages en veux en voilà. En effet, après SNES9X, dont on parlait juste avant, voilà qu'il a aussi porté la nouvelle version du moteur permettant de jouer à Bermuda Syndrome, ce jeu d'action-aventure qui avait des faux airs de flashback hein, avec une ambiance un peu euh, Flight of the Amazon Queen, des dinosaures et des jolies euh, jolies je voulais dire pas enfin, jolies jolies donzelles, et qui était développé par Century Interactive et qui est sorti en 1995, mais qui n'était pas sorti sur Amiga. Et voilà, donc maintenant bah, vous pouvez y jouer. Et ouais. Et comme on ne l'arrête pas une fois lancé, ce Cherby World, bah, sachez qu'il a aussi porté Cannonball sur Morphos. Il s'agit d'une réécriture du moteur de Outrun, le célèbre jeu de Yu Suzuki. Pour pouvoir y jouer, vous devrez être en possession de la robe arcade de Outrun en version en révision B. Oui, c'est très important, révision B. A noter que B-Word a indiqué dans le readme que le jeu était relativement lent en plein écran. Et il a un petit peu raison quand Morksoft vient de mettre en ligne la version 3.20 de son jeu, The Chinos Game, qui est une adaptation vidéoludique du Allez, vas-y, devine-je combien d'eau dans mon dos Oui, c'est ça. Développée grâce à Hollywood 7.1, cette version ajoute de nouvelles musiques. A noter que le jeu est également disponible en français, et ce, sur toutes les plateformes Amiga. Aladdin a eu la très 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 bonne idée de faire une version VHD Load de Bomb Jack Beer Edition. Rien de plus sans dire, si ce n'est, pas ben, merci Aladdin, hein, c'est quand même vachement pratique. Worthy dont on a déjà parlé quelques fois. Vous savez, c'est le jeu de pixel glass dans lequel on collecte des diamants afin de conquérir le cœur de Notre-Dame. Bref, Worthy est donc disponible dès à présent sur le site amiga.net.pl en version disquette et CD, en version big box, ou aussi en version, euh, bah, téléchargée. Le tarif va de 9 euros à 23 euros. Donc, évidemment, il y a des frais de port à payer hein, de 6 euros. Donc, euh, 29 euros pour la version big, big box. Un, le jeu nécessite un Amiga 500 avec un méga de mémoire et la version dite HD CD nécessite quant à elle 512 kg de mémoire supplémentaire. Notez d'ailleurs que le site Eurogamer en a même fait mention dans son actu. si ça c'est pas la classe. Allez Voici quelques jeux pour nos amis arossiens, et oui on reparle encore de vous euh, les arossiens, une fois n'est pas coutume, c'est même deux fois n'est pas coutume, en effet ont été déposés sur Aminette Xump The Final Run, un puzzle game que l'on doit à Retro Guru. dans ce jeu vous devez faire disparaître toutes les plateformes en passant dessus, il va donc vous falloir réfléchir quelque peu pour finir certains niveaux. Autre jeu disponible sur Arro, encore une fois, donc il s'agit de Hermes Run à la Corte. Jeu de plateforme avec un humour d'assez mauvais goût. C'est pas moi qui le dis, hein c'est rétro-gourou les auteurs, à l'origine du jeu qui le disent, donc on va les croire. Voyez vous-même, vous vivez en France et vous voulez manger du poulet grillé, mais vous allez tout simplement ben, liquider les boules de vos voisins pour le faire. Et quant au dernier jeu disponible pour Arro, c'est SQRXZ. Enfin, il n'y a pas qu'un jeu, puisque vous allez pouvoir récupérer SQRXZ Remake, SQRXZ2, SQRXZ3, SQRXZ4, SQ... Non mais je m'arrête, il n'y en a plus euh, Rien que ça. Sinon, il s'agit ben, de jeux de plateforme à la Mario, comme on dit, que l'on doit arrêter au gourou. Et oui, une nouvelle fois, vous l'aviez deviné, j'en suis sûr. Et enfin, on va terminer cette rubrique avec le teasing de Herok, euh, de chez Pixel Glass, encore, on en parle encore beaucoup, qui lors d'une entrevue avec R Retro Video Gamer a avoué travailler sur un nouveau jeu qui bénéficiera d'une sortie physique. Il s'agira d'un puzzle compétitif de type Bubble Shutter, mais pas que. Alors, ça a été vu et lu sur Amiga France, d'ailleurs, j'en remercie Aladin, et je vous invite à aller euh, y aller, donc sur le site, hein, j'ai mis le lien dans la description, comme vous savez, pour avoir une petite capture d'écran du jeu, qui n'a pas de nom, mais dont on reparlera, et ça, ça c'est sûr. D'ailleurs, j'en profite aussi pour dire que Daf a lui aussi parlé avec Eric Hogan, hein, donc c'est le vrai nom de Heroic, et il a mis en ligne cette entrevue très intéressante avec le monsieur, qui n'en finit pas de nous étonner, et surtout de nous faire plaisir. Merci, euh, Eric, enfin, Alors, une toute petite note avant de commencer cette rubrique matérielle. Si je parle de tel ou tel matériel en faisant ensuite référence à un revendeur, c'est uniquement parce que ce dernier a communiqué dessus. Je vous invite bien évidemment à aller voir votre revendeur préféré ou les autres revendeurs de votre choix, afin de voir si le dit produit est en vente chez eux également. Je préfère juste vous le dire afin de lever toute ambiguïté possible éventuelle. On commence par Flash Floppy, le micro-logiciel, ou firmware, pour les lecteurs Gothic. Celui-ci est désormais disponible en version 0.9.22a, et a connu quelques mises à jour dernièrement. On notera tout particulièrement une navigation plus rapide et de nouvelles polices. Donc ça, c'était pour la version 0921 a euh, La version 0.9.22a, il y avait juste une petite modif avec je sais plus quoi, un lecteur de, un lecteur de trucs là. Vous savez là, un lecteur de lettres, affichage LED je sais pas quoi. Bref, on s'en fiche et on continue. Et vous, je voulais vous poser la question. Vous utilisez un emulator de lecteur de disquette Et si oui, lequel et pourquoi Parce que moi, j'en utilise pas et je sais pourquoi. Bah, le pour être pas mal, parce qu'il prend les ADF directement. Et euh, quant au HXEC il me plaît beaucoup. Sauf que lui, il lit pas les ADF, il lit que des formats à lui, et il me faut un PC pour convertir, et j'ai pas de PC, donc je peux pas non plus l'utiliser. Enfin, bref, vous avez compris, c'est mortel. Enfin, c'est pour moi, hein, pour les autres, je suis sûr c'est très bien. D'ailleurs, on en sait désormais un petit peu plus sur le pourquoi du dépôt de marque d'Amiga Kit. En effet, je vous avais dit dernièrement qu'ils avaient. Euh, déposer des noms, hein, euh, la fois pas d'avant, mais la fois d'avant, 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 je crois. Je vous avais dit qu'ils avaient déposé le nom Amiga Kit Gutek Et ben voilà, ça y est, maintenant ils commercialisent un Amiga Kit Gutek pour 27 livres sterling, qui est équipé du dernier firmware Flash Floppy, pour une livre 29 de plus quand même, avec un écran OLED pour 7 livres de plus. Voilà. Reste à voir à quoi servira le dépôt du nom A1200, on hein, se m'intéresse plus, je... Et sinon, euh, voici la traduction made in Amiga France du rapport d'activité de juin de l'Apollo Team. Enfin, made in Amiga France, euh, made in Guybrush, je crois, enfin je ne sais plus, c'est lui qui avait posté la news au départ. Bref, en résumé, voici les points importants du rapport d'activité de juin de l'Apollo Team, donc de la Vampire. Euh, le bug dont nous parlait Tuco en mai est désormais fixé, et ça c'est quand même une très bonne nouvelle, c'est moi qui voulais. Euh, les cartes V4 vont pouvoir être expédiées aux bêta tester La sortie du Core 3 est confirmée pour cet été. Quant aux retardateurs pour, pour l'enregistrement de leurs cartes, ils peuvent contacter Duco. Oui, je vous rappelle que la version 3 donc du corps de la Vampire ne sera pas fonctionnelle si vous n'avez pas enregistré votre carte Vampire. Hans de Rutter revient sur les résultats du sondage questionnaire qu'il avait lancé précédemment concernant les cartes graphiques principales et secondaires des utilisateurs d'Amiga OS 4. Alors tout d'abord, 467 personnes ont participé cette année contre 348 l'année dernière. Il y a donc un gros bond aussi, euh, donc euh, dans les, les participants, mais aussi euh, un gros bond en avant pour les utilisateurs sous émulateurs depuis l'an dernier. En effet, il y en avait 13 qui avaient participé l'année dernière contre 108 cette année. Hein. C'est quand même assez impressionnant. Je vous traduis ensuite la conclusion de Hans et vous laisse aller lire le reste. Il est clair euh, que, de manière générale mais lente, le, la tendance va vers le nouveau matériel. Euh, la plus grosse tendance, c'est euh, donc euh, la hausse très importante de l'émulation, enfin, bon, par rapport au sondage, c est, c est fou, euh, par rapport à l'utilisation des vrais, euh, du vrai matériel. D'ailleurs, euh, Warp 3D euh, Nova, euh, donc l'utilisation des cartes Warp 3D Nova, non, l'utilisation des cartes graphiques capables de faire fonctionner Warp 3D Nova est en augmentation. Voilà, mais ça augmente. Ensuite, quelques questions lui viennent à l'esprit, donc à Hans de Rutter. Euh, pour les utilisateurs d'anciens matériels, qu'est-ce qui pourrait les convaincre de passer une nouvelle carte qui serait compatible Warp 3D Nova euh, Pour les utilisateurs d'émulateurs, euh, qu'est-ce qui pourrait leur faire acheter du vrai matériel entre guillemets euh, Est-ce que quelqu'un se sentirait hein, d'écrire un pilote pour WinUE UAE de Warp 3D voilà. Nova bah, Si vous pouvez lui répondre dans les commentaires euh, donc de sa news. Donc, euh, Vous savez le lien, tout ça... Blablabla, blablabla, blablabla. La Kera est désormais disponible en version 2B chez Vesalia au prix de 35 35€. Euh, cette nouvelle édition dite révisée permet, comme sa grande sœur, de connecter un clavier d'Amiga 1200 ou de 600, mais aussi euh, un clavier de Commodore 64, et plein d'autres ordi qui s'appellent Commodore et puis quelque chose derrière, hein, Commodore un chiffre notamment. Donc ça permet de connecter les claviers en USB sur n'importe quelle machine. De plus c'est la porte de prise joystick DB9 pour y brancher vos manettes. Donc c'est super pratique si vous voulez utiliser un clavier Amiga n'importe où, pour autre chose qu'un amiga, en gros. Mike Giver, j'aime bien son nom, Mike Giver, ça me fait rien. a mis en ligne dans les forums 2AB un mini tutoriel pour faire un adaptateur manette DB9 vers USB, qui vous permettra ainsi de jouer à votre, votre bonne vieille manette Speed King sous Windows. Cet adaptateur, bah, bon, je fais le tri dans ma bouche et je reviens, hein. Cet adaptateur est basé sur un Arduino Pro Micro, donc avio bidouilleur en herbe, jouant en émulation ou sous Morpho SOS4. Et c'est tout pour la brique jeu mais c'est quand même déjà pas mal, hein, de Il n'y aura qu'une news dans la rubrique émulation de cet épisode. Mais quelle news En effet, WinUAE est arrivé en version 4.0.0 finale le 20 juin dernier. Au programme de cette nouvelle version, de nombreuses corrections de bugs plus ou moins anciens et des nouveautés en pagaille. Tout est listé sur le site dédié, mais je vais vous traduire les nouveautés que son auteur, Tony William, estime comme importantes. On a tout d'abord l'ajout du Beam Racing Lagless V5, qui réduit la latence des entrées. En gros, plus le temps entre le moment où vous appuyez sur la manette et le, le moment où l'émulateur l'interprète est réduit, et mieux c'est. Et apparemment, cette technique permet d'être en dessous des 5 millisecondes qui est quand même pas mal. Enfin, je veux dire 5 millisecondes, c'est quand même pas grand chose. Top, 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 c'est déjà parti. C'est même pas rendu compte que j'avais appuyé tellement ça allait vite. Bref. Il a la gestion virtuelle de plusieurs moniteurs, dont on avait parlé dans les précédentes versions bêta. Il y a également le debugger qui a été fortement amélioré et il gère désormais les exécutables lancés depuis le shell, entre autres. Et enfin, le mode d'émulation FPU est désormais complet et compatible avec le JIT. Alors là, j'avoue, que je suis pas sûr de ce que j'ai traduit à hein, 100%, mais enfin, c'est ma trad' à moi. Hein, si vous n'êtes pas convaincu, je vous invite à aller lire. <rire> je vous ai bien eu, hein, quand même. Hein. Vous avez dit qu'il y aurait qu'une news, en fait, il y en a deux. Bref, la seconde est consacrée à Magic UAE, le package prêt à l'emploi pour WinUAE que l'on doit à Twentieth Century. Du site anciennement connu sous le nom d'Ultimate Amiga et qui apparemment s'appelle désormais enfin, Je fais des affaires.com. Enfin, je suis pas sûr d'avoir tout compris, hein, mais c'est quand même sur le site Je fais des affaires.com. Bref, pour en revenir à ce qui vous intéresse, Magic UAE propose des configs prêtes à l'emploi pour Amiga 500, Amiga 1200 et CD32, un nouveau filtre graphique intitulé Magic Shader et encore plein de choses, mais les robes ne sont pas incluses et ça c'est. Voilà ce qu'en dit Twenty Century. Magic UAE est le dernier produit ultimate créatif pour Amiga et se présente comme l'ultime pack de configurations optimisées pour WinAE. Commencé au printemps 2017, tout a été mis en œuvre afin de délivrer une émulation identique à l'original. Le nouveau filtre graphique Magic Shader, conjugué aux réglages minutieux, ont permis d'élaborer des configurations douées, dotées je pense plutôt, d'un cachet surprenant et qui vous étonneront par leur réalisme époustouflant. Prenez beaucoup de plaisir à redécouvrir la frénésie de l'Amiga sur votre PC d'une façon qui n'a jamais été vue auparavant. Voilà. Donc, ben, je vous invite à tester Magic UAE et puis à nous en dire quelques mots. Merci. Allez, pour cette rubrique d'hiver, on commence tout d'abord avec une news qui a trait à nos amis d'Amiga France. En effet, ils ont décidé de modifier le système qui leur permet de soumettre proposer des news sur leur site. Un sous-forum, Soumettre une Actu, a donc fait son apparition sous le forum Actualité. Tout le monde peut désormais y créer une news, cette dernière ne sera visible que par la personne qui la soumet, et par l'équipe de modération, ce qui permet de, et, euh, bah, qui permet de filtrer ce qui est posté. Et éviter euh, les nouveaux, du coup. Enfin, voilà, une fois vérifié par un membre de l'équipe, la news est validée et publiée dans la zone actualité. Voilà qui permettra sans doute d'améliorer encore un peu, et si c'est possible, Amiga France. L'excellent et détaillé site de Mathias Munch, aka DJBase, euh, qui s'appelait qui s'appelait, oui, os.amigawork.de revient. Après presque une année en effet, en août dernier, Mathias avait décidé de tout simplement fermer son site suite à une demande formulée par Hyperion qui souhaitait que certains fichiers de mise à jour soient retirés du site car enfreignant divers copyrights. Finalement, Mathias a remis son site en ligne en enlevant les fichiers et le site ben ce site est un incontournable et c'est avec un grand plaisir qu'on le revoit sur pied et moi ça me fait bien plaisir. Et j'espère que vous c'est fini oui je suis désolé hein, mais euh, c'est ma faute mais euh, je salue l'initiative et euh, je refais un peu de pub pour le coup hein. en effet Amiga Future a offert pour tout abonnement à son magazine une version d'Amiga OS 41 Final Edition au choix donc euh, la version Pegasus la version euh, PC la version Favio euh, la version ouais, bref n'importe laquelle on s'en fichait et voilà malheureusement ben, cette opération s'est terminée le 19 juin d'où l'intérêt de faire un podcast hebdomadaire oui je sais on n'arrête pas de me le dire je sais merci DAF a mis en ligne pour la fête de la musique, vous allez voir que ça n'a aucun rapport, mais c'est pas bien grave, la traduction d'un tutoriel issu de la MorphOS Library qui a été écrit par JPV. Il vous explique donc ce tutoriel de manière détaillée comment utiliser plusieurs manettes USB sous MorphOS. Un article bien pratique parce, parce que c'est jamais toujours, ce n'est jamais toujours très clair de bidouiller les préférences de Poseidon. Poseidon c'est la pile USB hein, de MorphoS et c'est surtout jamais très rassurant de bidouiller la pile USB de morphos voilà. Donc là au moins vous faites hein, vous avez un patapa, je bien dire patapa, vous avez un patapa hein, et quand euh, comme ça vous êtes quitte de, de, de vous êtes sûr de ne pas faire n'importe quoi avec le patapa. Voilà. Maintenant euh, d'ailleurs je lance un appel, hein, si quelqu'un réussit à jouer à Tower 57 avec un stick double double stick, là, avec un joystick avec double stick, hein, bah, je suis preneur parce que je arrive pas. J'essaye, je hein, pourtant, mais arrive pas. Les Irlandais du groupe Commodore Amiga Users Island je recommence, hein, Commodore Amiga Users Highland ont mis en ligne une entrevue audio et en anglais avec Marco Papalardo, aussi connu, connu aussi sous le nom de Benito Sub, le développeur derrière Tower 57. Attention, hein, c'est pas lui l'auteur de l'excellent portage, qui est en fait une réécriture quasi totale même, hein, euh, sur Amiga, Morphoest, parce que là c'est Daytona. Donc Là en fait c'est Benito Sub, mais c'est pas Daytona qui vous avez compris. C'est quand même à écouter, hein, euh, sauf si l'accent irlandais vous dérange, je Eric Hill, du site Amigalove, a donné deux conférences sur l'Amiga 1000 lors de la PACOM X. Pour Pacific Commodore Expo donc la pacom Ex, qui s'est tenue le 9 et 10 juin 2018 de, voilà, je, je sais pas pourquoi je voulais retirer un truc mais en fait j'ai plus rien à dire enfin, plus, ma phrase s'arrête là, voilà, je mets un point et bien sachez que ces conférences sont en ligne sur Youtube vous avez entendu j'ai remis un point là. la première est d'ailleurs dédiée à, une rapide, à un rapide historique de la mille euh, sa recherche du créateur de la carte Réjuvenator qui s'appelle Greg Tibbs, le plan qu'il a mis en place pour faire du Reverse Engineering sur cette carte, et les difficultés qu'il a rencontrées. Et enfin, donc à la fin de cette vidéo, il fait un point sur le projet qui vise à remettre sur le marché cette carte d'extension mythique pour Amigamil. D'ailleurs moi j'en veux une, hein, j'en veux une, s'il vous plaît, moi je suis là, et eh, oh s'il vous plaît, mais voilà, merci. Dans la seconde vidéo, il montre son utilisation de disquettes de kickstart customisées à sa sauce pour démarrer différents systèmes d'exploitation à partir d'une simple disquette, toujours sur Amigamil. Il lancera même un OS non Amiga, voilà. Alors, personnellement, j'adore Amigalo et je vous conseille le visionnage de ses conférences. Merci Eric. L'amigami, il y a que ça de vrai! Le blog Amiga X 5000 revient très longuement dans un nouveau billet sur les navigateurs Internet pour AmigaOS 4. Il explique en détail son utilisation quotidienne d'OWB et les sites utilisés. D'ailleurs, j'ai été étonné de voir que certains sites fonctionnaient correctement. j'étais persuadé que ça marchait pas. Je pense notamment au Google Docs ou trucs comme ça. Son utilisation de Timberwolf également, sans oublier Netsurf qui commencerait presque à avoir un début d'utilisation un poil intéressant. N'est-ce pas, euh, Crash Bandic Hum, Désolé, ça fait trop le velu là qui passe. Je crois n'en avoir jamais parlé, alors c'est le moment. Tous les tweets de Tarzine sont regroupés sur le Scoopit d'Ami France. Scoopit, c'est une plateforme qui permet de faire des pages d'actualité rapidement en agrégeant des liens sous forme de pavés avec images et textes de manière assez moderne et classe. J'avais pour ma part commencé à le faire il y a quelques années avec les news d'Amiga Impact et ça a l'avantage de permettre d'aller à l'essentiel tout en gardant une chouette présentation. Et bien voilà, il ne vous reste plus qu'à aller voir le Scoopit d'Ami France pour voir de quoi je parle, Comme ça vous verrez de vous-même de vos yeux vus. Un nouvel événement où il sera question d'Amiga, mais pas que, vient de faire son apparition. Intitulé efficacement Hit and Play 2018, puisqu'on pourra euh, devrait normalement pouvoir y manger et y jouer. Ah, et oui, hit and play. Cet event est organisé par Ordi Retro et se tiendra, et se tiendra le dimanche 8 juillet à Villeneuve d'Asc. Voici ce qu'en dit notre cher Fenrix dans nos forums. Ça se déroule le 8 juillet à partir de 9 h à la ferme du Pire à Villeneuve d'Ascq, juste à côté de l'île. Ça se déroule, ça se déroule toujours le 8 juillet. Donc je vais relire la même chose que je viens de vous lire, c'est bien. Il y a une paf, donc c'est une participation, une participation au financement, je ne sais pas. Paf, bon bref, une participation de 6 euros pour les boissons. 7 si vous souhaitez repartir avec votre Eco Cup Ordi rétro spécial Heat Play. Donc c'est la petite tasse en, petite, petit verre en plastique. Voilà, développement durable. Pour le reste, chacun rapporte ce qu'il veut comme repas, auberge, espagnole et comme machine. Et enfin, pour terminer cette rubrique d'hiver, juste une petite news rapide pour vous dire que la Data Storm, une démo partie qui se tient à Göteborg, donc c'est en Suède, on dit aussi euh, Gothenburg en français, mais c'est un peu moins visité quand même. Hein. Donc oui, c'est aussi ça le podcast d'Amiga Impact, apprendre des choses sans s'en rendre compte. Bref, la Data Storm 2018 se tiendra à Göteborg euh, du 3 au 5 juillet prochain. Pas du tout c'est du 3 au 5 août voilà c'est pas du 3 au 5 juillet hein. c'est du 3 au 5 août à Godborg en suède voilà pour la rubrique coup d'œil dans le rétro de ce numéro, je vais m'intéresser bah, au numéro de mai-juin 1988 de Commodore Revue, le numéro 2. Et il y avait un petit encart sur la Parigraphe 88 que j'ai trouvé fort intéressant. Je vais vous le lire, vous me direz ce que vous en pensez plus tard. Parigraphe 88, Viva Amiga. Donc déjà rien que le titre ça m'a fait tilt, hein, parce que Viva Amiga vous savez c'est aussi le DVD hein, qui était fait il y a pas longtemps. Voilà, c'est il y a longtemps, mais enfin bref. On y va, c'est parti euh, L'édition 88 de Paris Graph, salon de l'image de synthèse, se tenait au Palais des Expositions de Paris entre les 9 et 12 avril 1988. C'était la première fois que cette manifestation accueillait un constructeur d'ordinateur graphique à moins de 5000 francs. Il s'agissait de Commodore. De plus, on pourrait ajouter que Commodore réalisait pour, le coup, pour son coup d'essai presque un coup de maître, dans la mesure où l'Amiga était présent sur 6 stands alors que le Mac 2 d'Apple était quasi inexistant. On pouvait retrouver cette machine sur le stand de Canal+, où une initiation à l'infographie était proposée. La revue BAT, spécialisée dans les arts graphiques, montrait les capacités de l'Amiga en images de synthèse, et des prestataires de services présentaient leurs réalisations effectuées sur la machine. Sur le stand Commodore était présenté Sculpt, Sculpt, Sculpt mieux, hein, Sculpt, Animate 3D, logiciel de création d'images de synthèse avec Ray Tracing, des images 2D et 3D, dessinées par des infographistes avec le Genlock, plus d'informations sur le produit et voir le dossier, donc il y a un dossier Genlock uh, hein, dans le numéro 2 de Commodore Review. Cette décision de Commodore France d'être présent pour la première fois sur un tel salon montre l'intérêt du constructeur à pousser sa machine sur le marché grandissant de l'informatique graphique. Il y contribue d'autant plus fortement en proposant des solutions autour de l'Amiga au rapport qualité-prix inégalé. Au niveau du public, les visiteurs professionnels habitués du salon étaient pour la plupart intrigués par le fort potentiel graphique de l'Amiga. Quant aux exposants, certains étaient étonnés d'avoir en nouvelle concurrence une machine si peu coûteuse. Ils avouaient même que la présence de l'Amiga sur Parigraph les inquiétait quelque peu. Pour leur machine bas de gamme... Euh, les inquiétait quelque peu pour leur machine bas de gamme. Oui, il y avait une virgule, mais c'était bizarre. Les autres se reposant sur le fait qu'actuellement, la résolution de l'Amiga est insuffisante pour toucher le marché réellement professionnel. Savent-ils qu'il existe un vidéo-toaster Voir le dossier Expo, CR numéro 1. Voilà. D'ailleurs, la réponse sera à Parigraphe 89. Voilà, donc ouais, je trouvais ça sympa, puis surtout le fait de, de dire que l'amie était pas chère, tout ça, blablabla, et, et ben bah écoutez, hein, comme d'habitude, as usual, j'ai envie de dire, merci Gibbs, merci Tarzin, Tarzin, et voilà, j'avais réussi à pas le dire de tout le podcast, ça y est, j'ai dit Tarzin, donc euh, merci à Gibbs, merci à Tarzin, que l'on ne présente plus Merci à vous aussi d'être toujours aussi fidèle au rendez-vous, même si celui-ci se fait moins hebdo pour le moment. J'espère que je vais réussir à tenir, à tenir le rythme du bimensuel encore un peu. D'ailleurs, l'actu euh, se tassant un petit peu, c'est peut-être pas plus mal de rester bimensuel pour le moment. Euh, merci tout particulièrement à ceux qui ont la gentillesse, en plus de m'écouter, de me laisser un petit mot. Donc, merci à Sinistrus, le roi de la pâte à modeler, à Tarzine. J'ai pas dit Tarzine, mais t'inquiète à hein, Tarzine, hein, je pensais y arriver, Roger euh, aussi. Merci à Tuco. À Crashou, qui appréciera, comme Chryso, les blagues de cet épisode, ou, ou pas. je vais dire ou pas, enfin, plutôt ou pas. À Jig, ça se prononce bien comme ça. À Big Dan, qui rementionne discreto la cagnotte pour le micro. D'ailleurs, je, je vous invite à ne pas y participer, hein, puisque je, je, je sens que j'ai de moins en moins la, la, la motivation de le faire, donc ça serait dommage que vous me fassiez la cagnotte, et puis qu'à la fin j'achète un truc, et puis que je m'en sers pas. Ah ouais. C'était juste comme ça, je le dis. Merci à X-Ray. Euh, merci à Hoofman. Euh, je vais l'appeler oufman C'est mieux qu'un ouf. Et bien évidemment à ce grand fou de Mike Dafonk. Mike Dafonk. Tu es un grand fou. Tu es un grand fou. J'insiste. Je n'oublie pas non plus euh, Lentôme, euh, Fabrice. Euh, Papiozor qui s'est même fendu du news sur Warm Up, hein, pour le dernier podcast. Trop sympa. Merci à mon infaillible Zos, Merci à B-Word, qui like mes tweets avec gif. Tout comme le fait Mikado Twix. Et je sais pas s'il si m'écoute Mikado Twix, mais c'est pas grave. Et aussi, merci euh, à mon cher et tendre Onevision qui lui aussi euh, like mes, mes gifs. <rire> et enfin merci à Sheldon Hawks et à Pierre euh, Tonta, Pierre pour le pouce en l'air, euh, le pouce en l'air, ouais, pouce en l'air hein, sur Facebook. Merci à tous, merci mille fois, vous êtes beaux. Merci. Allez, et comme je ne cesse de le répéter, n'hésitez pas à commenter, partager le podcast, plus on est de fous, plus on. J'arrête de vous le dire, n'est pas drôle celle-là. Bref, hein. ouais, allez. Euh... On se quitte cette semaine avec la musique d'une des démos emblématiques de l'Amiga que l'on doit au groupe Spaceballs, qui était sorti en décembre 1992 à la The Party 1992. Euh, on doit la musique de cette démo magistrale à Travolta, et... Je remercie remercier Toki, hein, Toki Groove même, alors parler sur le groupe Facebook Amiga Pour Toujours n Beyond. Et si vous ne savez pas de quelle démo je parle, je dirais honte à vous. Hein. Puisqu'une démo de 1992 sorti à la The Party avec une musique magistrale de Travolta du groupe Spaceballs, si vous voyez pas ce que c'est. J'ai envie de dire, euh, ben euh, c'est euh, la State of the Art, monsieur dames Oui, tout simplement. Allez, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode, et jusque-là, ben, plein de bisous à tous, et n'oubliez pas que l'Amiga soit avec vous